0: Die paar wenig Verrückten rechts wie links werden wir nie komplett wegkriegen. Das ist nun mal in einer Gesellschaft so, die so offen, so divers ist, wie wir es uns auch wollen einerseits. Dann gibt es auch rechts wie links immer ein paar Verrückte, ein paar, ich darf sie Namen nennen, Idioten.
1: Und ich glaube, das muss man unterstützen, dass die Fangruppen, die sagen, wir wollen keinen Antisemitismus im Stadion, wir wollen keinen, keinen Rassismus im Stadion, dass wir diese Fangruppen immer unterstützen.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit hallo, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sitzen hier gerade im Herzen von Europa bei Eintracht Frankfurt. Die Schüler stehen auf Kunstrasen. Wir haben Blick aufs Stadion, wenn auch nur eine Leinwand, nicht das echte. Und wir werden heute viel hören über den Hass, den es im Fußball gibt, aber auch ganz, ganz viel über die positive Macht des Fußballs in der Gesellschaft. Denn natürlich wollen wir wie jedes Mal bei mehr als ein Spiel über den Fußball und seine gesellschaftliche Rolle sprechen. Und das heute zu einem sehr bedeutenden Thema, denn am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit und der industriellen Ermordung von Menschen dort ein Ende gesetzt. Seit 2004 erinnert die Initiative nie wieder, Erinnerungstag im deutschen Fußball, an die Menschen, die durch den Holocaust ums Leben gekommen sind. Darunter waren über 6 Millionen Jüdinnen und Juden, über 500.000 Sinti und Roma und viele andere Menschen, die wegen ihrer Sexualität, ihrer Haltungen oder wegen ihrer Behinderungen auch ermordet wurden. Und Teil der Initiative sind neben dem DFB und der DFL auch Eintracht Frankfurt und Maccabi Deutschland. Und mit zwei Vertretern der Vereine wollen wir heute sprechen. Alon Meyer ist hier, Präsident von Maccabi Deutschland und Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt Museums. Vielen Dank, dass Sie da seid. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Die Initiative NIVIDA, habe ich gerade schon angesprochen, macht Erinnerungsarbeit jedes Jahr zum 27. Januar eben an diesem Gedenktag der Befreiung von Auschwitz. Sie setzt sich ein für Weltoffenheit, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Unterdrückung in jeglicher Form und sie versucht eben den Fußball als Sport für alle Menschen zu nutzen, weil er eine Plattform ist, um alle Menschen zu erreichen. Über die Notwendigkeit dessen und die verschiedenen Wege möchte ich heute mit euch sprechen und einleiten dazu natürlich wie immer die Frage. Und ich würde sagen, ich fange mit dir an, Matthias, weil es für dich ein Heimspiel ist, weil wir hier bei der Eintracht sind, wo wir aufzeichnen. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
1: Naja, das Fußballspiel erstmal auf dem Spielfeld ist das Spiel, aber die Emotionen des Fußballs sind ja so weitgreifend und das kriegen ja alle mit, die sich ein bisschen für Fußball interessieren. Das Spiel ist 90 Minuten, aber die Leute reden darüber wochenlang. Über einzelne Spiele wird wochenlang geredet, es ist eine hochemotionale Sache. Für die Fans ist ein Spiel, auch wenn es schlecht gelaufen ist und gewonnen wurde, eine hochemotionale Sache und mit diesen Emotionen, die die Menschen zu ihrem Verein haben, kannst du natürlich auch ganz toll gesellschaftlich arbeiten.
2: Und gerade du als Leiter des Museums von Eintracht Frankfurt weißt natürlich, dass so ein Spiel deutlich länger als 90 Minuten dauert. Alon, auch du kommst aus dem Fußball, du hast auch selber gespielt, auch als Trainer gearbeitet. Was ist für dich die Kraft
0: des Fußballs? Die Kraft des Fußballs ist ein Weg, um die Menschen jung wie alt mindestens genauso gut emotional zu fassen, sie zu sensibilisieren, sie zu erreichen, um mit ihnen viele, ganz diverse, ganz unterschiedliche Punkte anzusprechen, anzugehen und mit ihnen Hürden abzubauen, Brücken, die es gibt vielleicht abzubauen und das Gute zu schaffen. Das ist die Möglichkeit des Sportes, die lange missachtet wurde, lange nicht gesehen wurde. Und es liegt jetzt an uns, einen neuen Weg zu gehen, eben diese Kraft des Sportes zu nutzen, um das Gute noch viel weiter hinauszutragen.
2: Ihr habt jetzt beide sehr positive Punkte angesprochen, aber ich möchte euch mal ein paar Daten vorlesen und dann mit euch darüber sprechen. Im September 2017 in Prag brüllte eine Gruppe von Fans bei einem Spiel der Nationalmannschaft rassistische Äußerungen, sehr laut für alle hörbar und wir alle haben vom Fernseher gesessen und uns gewundert, was da passiert und waren wütend. Im März 2019 hat der Journalist André Vogt ein Video veröffentlicht, in dem er sich über Rassismus auf den Rängen aufgeregt hat gegenüber Ilkay Gönouan, gegenüber Leroy Sané bei einem Nationalmannschaftsspiel in Wolfsburg. Er hat sich dem gegenübergestellt und sich zur Wehr gesetzt. Von den Zuschauern kam sonst keine Reaktion und genau darüber hat er sich beschwert. Am 9. Oktober 2019 gab es in Halle einen Anschlag auf eine Synagoge, bei dem glücklicherweise nicht in die Synagoge eingedrungen werden konnte, aber dennoch zwei Menschen gestorben sind. Am gleichen Abend hat die Nationalmannschaft gespielt gegen Argentinien. Es gab eine Schweigeminute und ein Fan hat während dieser Schweigeminute angefangen, die Nationalhymne zu singen. Ein anderer Fan schrie hinein, halt die Fresse. Am 19. Februar 2020 gab es einen Anschlag in Hanau mit neun Toten. Einen Tag später hat Frankfurt gegen Salzburg gespielt. Auch da gab es wieder bei der Schweigeminute Verlautbarungen von von einigen Fans. Das Stadion hat gesamt geantwortet mit Pfiffen und Nazis rausrufen. Gerade im letzten Jahr Union Berlin gegen Maccabi Haifa in der Conference League Hinspiel, es gab Beleidigungen gegen jüdische Fans, es gab den Versuch eine israelische Flagge anzuzünden und äh, jetzt gerade im Dezember noch Duisburg gegen Osnabrück dritte Liga und der Osnabrücker Spieler Aaron Opoku wurde rassistisch beleidigt. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Haben wir ein Fanproblem im deutschen Fußball?
0: Ja, also definitiv. Ich glaube, Sinn macht das gar nicht, die einzelnen Punkte so in ihrer Häufigkeit aufzuzählen, denn man könnte wirklich auch noch weitermachen. Damit sind die rassistischen Äußerungen und äh, Vorkommnisse nicht alle aufgezählt mitnichten. Es gibt noch viel mehr. Sie sind noch viel schlimmer, sie sind noch viel tiefgründiger und vor allem nicht nur bei den Fans. Aber angefangen mal bei den Fans, wenn wir die zeitliche Chronologie sehen, dann sehen wir, dass am Anfang nicht richtig oder gar nicht reagiert wurde. Und jetzt auf die neueren Vorkommnisse zumindest schneller reagiert wird, kurzfristiger reagiert wird und dann sieht man schon eine erste richtige und vor allem wichtige Entwicklung bei unseren Fans. Die lassen das eben nicht mehr zu, nicht mehr still und leise, sondern halten dagegen und das ist doch das Entscheidende. Die paar wenig Verrückten rechts wie links werden wir nie komplett wegkriegen. Das ist nun mal in einer Gesellschaft so, die so offen, so divers ist, wie wir es uns auch wollen einerseits. Dann gibt es auch rechts wie links immer ein paar Verrückte, ein paar, ich darf sie beim Namen nennen, Idioten. Die gilt es nur so, möglichst im Schach zu halten, möglichst gering zu halten und vor allem Paroli zu bieten. Und das, was gerade passiert, ist der richtige Ansatz, der richtige Weg. Er muss noch schneller, besser, lauter werden. Die anständige Mehrheit in der Mitte unserer Gesellschaft muss einerseits erkennen, noch weiter aus ihrer Komfortzone rauszukommen und vor allem lauter zu werden. Denn die Seiten rechts wie links haben nicht recht, nur weil sie laut sind und wir die gesamte, die vor allem anständige Mehrheit, zu leise ist.
1: Also das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und man muss ja das Positive sehen. In den 80er Jahren war Antisemitismus in deutschen Stadien, Rassismus in deutschen Stadien weitaus verbreiteter. Und was, glaube ich, ein großer Verdienst ist und eine Sache, die wir immer unterstützen müssen, ist, dass die Fans selbstbewusster geworden sind. Und ganz viele Sachen, die du eben angesprochen hast, kamen ja dann die Reaktionen aus dem Publikum. Also gar nicht von Offiziellen, sondern direkt aus dem Publikum. Und ich glaube, das muss man unterstützen, dass die Fangruppen, die sagen, wir wollen keinen Antisemitismus im Stadion, wir wollen keinen kein Rassismus im Stadion, dass wir diese Fangruppen immer unterstützen. Wir haben im Stadion die Gesellschaft und wie es der Alon sagt, wir haben immer Rassisten im Stadion drin. Und der Vorteil ist, ist wenn, sie sich, wenn sie sich nicht äußern, wenn sie sich nicht trauen, sich zu äußern, das ist schon mal, da hat man viel gewonnen. Wenn sie sich äußern und es kommt sofort ein Gegenprotest, äh, hat man schon viel, viel gewonnen, glaube ich.
2: Das muss ich auch sagen, das habe ich so erlebt. Warst du im Stadion, als Frankfurt gegen Salzburg äh, gespielt hat? Ja, damals. Ich war da. Also ich habe mir nur die Aufnahmen angeschaut, aber ich habe gedacht, natürlich war es was erschreckend und schlimm, dass da ein Einzelner eben so reagiert, aber umso positiver war wirklich die Gesamtreaktion des Stadions. Und wirklich, also einerseits war es dann natürlich absolut keine Schweigeminute mehr, aber es war das Gegenteil davon, es war ein Aufschrei, hatte ich das Gefühl. Ein Aufschrei, fast aller im Stadion. Und
0: das, und wenn ich das sagen darf, vielleicht als Außenstehender, Matthias ist etwas befangen, aber auch die Reaktion des Vereins. Sand, Seiten der Vereinsmitglieder, aber auch vor allem des Vereinsvorstandes, des Präsidenten, die im Prinzip alle Konsequenzen gezogen haben, die man vielleicht nur erwartet oder nur erdenken kann. Mit rigoros wurde hier durchgezogen. Und insofern Respekt. Sowas erwartet man, aber dass man sowas dann auch macht, ist was anderes. Und das fand ich gut, richtig und wichtig. Ein Vorbild, äh, aktion Reaktion für ganz viele andere Vereine hier in Deutschland und weltweit, meines Erachtens nach. Und ihr wart ja beide damals im Stadion bei diesem Spiel
2: Eintracht gegen Salzburg. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Einerseits diesen Zwischenruf, andererseits die Reaktion des gesamten Stadions.
1: Also es war ja die Gedenkminute für die Opfer von Hanau. Es war Totenstille und der Zwischenruf kam vermutlich aus der Gästekurve. Und die Reaktion war aber ganz massiv und ich glaube, die war weitaus beeindruckender als eine Gedenkminute als solches, weil das ganze Stadion Nazis rausgestartet hat und das wurde auch über die gesamte Gedenkminute dann gerufen. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz beeindruckendes Zeichen.
0: Also sicherlich, das sind so diese gänsenhaut die auch im Positiven so, so ein Fußball ausstrahlen kann. Genau richtig, die richtige Reaktion. Und wenn man dann, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwo ein Stück weit als Jude in einem Stadion in Deutschland, dann ist dann ist man so stolz auf so Fans, die sich für unsere Werte so stark machen und so einsetzen. Genau richtig, Gänsehaut, Feeling pur.
2: Aber ist das tatsächlich so, dass du dann eher den Stolz empfindest auf die Reaktion als... Den ja. Schmerz durch den Zwischenruf? ja ja
0: ja 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 der überwiegt zum größten Teil noch einmal ich hab's ja gesagt, weil weil die paar wenigen Idioten Antisemiten, Rassisten, Diskriminierer, Rassisten, homophoben, die die werden wir nicht äh, gänzlich wegkriegen ja aber ich bin dann ein Stück weit so stolz, dass vor allem, in meiner Stadt Frankfurt, in unserer Stadt Frankfurt, in, in meinem Verein, in unserem Verein, in unserem Stadion, dann so laut gegengeschrien wird. Ich, ich, ich war wirklich im Mund auf und nach rechts und links zu meinem Bruder und zu unserem Sohn geschaut und, und äh, war, war unheimlich stolz und wirklich Gänsehaut und wie lange und laut und alle haben das mitgejubelt. Ich glaube, ich glaub, war der Einzige, der, der ruhig war, weil ich einfach mit offenem Mund gesagt habe, das ist die richtige Reaktion, toll. Es ist ja so, im deutschen Fußball, das habe ich immer wieder
2: bei verschiedenen Vereinen gehört, dass sie keine Politik machen wollen, keine Politik im Stadion haben wollen. Walter Bensemann, einer der Gründer ganz vieler Vereine in Deutschland, auch Gründer des Vorläufervereins von Eintracht Frankfurt, auch Gründer des Vorläufervereins vom, vom FC Bayern und auch Mitbegründer des DFBs und Gründer des, des Kickers, also wirklich einer einer der halb im Alleingang den Fußball in Deutschland so geschaffen hat, der aber auch Jude war und aufgrund äh, der Verfolgung durch die Nationalsozialisten kurz nach der Machtergreifung in die Schweiz fliehen musste. Der hat den Fußball so geliebt als eine pazifistische Idee der Völkerverständigung. Was ja durchaus ein sehr, sehr, eine sehr, sehr politische äh, Motivation ist.
0: Hat der Sport eine politische Verantwortung? Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Verfechter davon, in der Tat. Und ich glaube, dass das ein, wie gesagt, großes Problem war, dass die Politik sich viel zu lange aus dem Sport herausgehalten hat. Und dieser Gedanke ist ja per se erstmal gar nicht mehr verkehrt, dass man sagt, die Politik soll sich eben raushalten aus dem Sport. Aber was ist passiert? Die radikalen Gruppen rechts wie links haben sich des Sportes missbraucht. Und haben gedacht, oh, das ist ein Platz, wo wir uns ausbreiten können und haben dies dann auch gemacht. Und so ist es dann auch geschehen, dass sie bei diesen Spielen, bei dir von eben besagten Spielen zum Beispiel, laut geworden sind, gestört haben, rassistische Parolen reingerufen wurden und die Masse, die Mehrheit, war mit der Situation nicht vorbereitet, nicht konfrontiert gewesen, wusste nicht, was sie machen sollen. Und das ist ja falsch. Das passiert wenn sich alle versuchen, da rauszuhalten und die paar wenigen Rechts wie Links sich eben nicht raushalten. Und insofern, nein, wir müssen da in die Tiefe gehen. Wir müssen den Sport gebrauchen, positiv gebrauchen, um unsere politischen Werte zu vermitteln. Demokratie, freiheitliches, gemeinsames Miteinander, kollektives Miteinander, soziales Verhalten. Und das sind Werte, die auch Politik nach vorne bringen und die auch den Sport nach vorne bringen. Und insofern, ja, auf jeden Fall, Politik und Sport lässt sich nun mal nicht trennen, ganz im Gegenteil, positiv gebrauchen.
2: Matthias, du bist in die Tiefe gegangen, du hast hier für und mit dem Eintracht Frankfurt Museum hast du unheimlich viel Erinnerungsarbeit gemacht, hast dich mit der Geschichte des Vereins auseinandergesetzt und äh, ja, ich habe es schon angesprochen, Walter Bensemann hat den Verein mitbegründet beziehungsweise den Vorlauferverein mitbegründet und den Kicker mitbegründet und ausgerechnet im Kicker erschien am 9. April, kurz nach der Machtabgreifung von Hitler, äh, eine Verlautbarung von 16 Vereinen unter denen auch Eintracht Frankfurt dabei ist, dass Juden im Verein nicht mehr erwünscht sind und rausgeschmissen werden. Eintracht Frankfurt war bis dahin ein unheimlich weltoffener Verein. Sie wurden unter anderem die Judebube bube genannt. Also es gab auch einen breiten Kern von von jüdischen Spielern und, und Menschen um den Verein herum. Und mit einmal innerhalb ganz kurzer Zeit hat sich das gewendet. Kannst du beschreiben, was damals los war hier in Frankfurt und im Fußball vielleicht auch generell?
1: Ja, das kann ich gern machen, aber das spricht genau auch dafür, für das, was Alon eben gesagt hat, dass sich die Vereine gesellschaftlich positionieren müssen. Die Vereine sind... Institutionen für tausende Mitbürger und auch die Eintracht in den 20er-Jahren stand konfessionell und politisch auf streng neutralem Boden. Trotzdem hat sich der Verein von den Nationalsozialisten vereinnahmen lassen, hat diese Anweisung mit unterschrieben, dass Personen, die jüdischen Glaubens sind und in der marxistischen Bewegung aktiv waren, in führenden Positionen nicht mehr zugelassen sind und nicht mehr mitmachen dürfen. Und das ganz früh im April 1933. Machtübernahme war gerade vollzogen worden. Der Verein hat sich schnell gleichschalten lassen. Fast alle Vereine haben sich schnell gleichschalten lassen und äh, haben sich halt nicht eingemischt, sondern haben gesagt, wir müssen irgendwie durch die Zeit kommen. In dieser Zeit 1933 sehen wir, und das sehen wir auch bei vielen anderen Vereinen, dass es der Eintracht sehr schwer gefallen ist. Leute aus dem Verein raus, gehen zu lassen, zum Teil sogar freiwillig, die von sich aus sagen, wir gehen raus, die man über 10, 20 Jahre als Freunde kennengelernt hat, als äh, zuverlässige Mitarbeiter. Das war 1933. Zwei Jahre später hat keiner mehr groß nachgefragt. Und diese Gleichschaltung, die immer mehr vorangetrieben wird, gleichzeitig mit diesem bekannten Gedanken, oh, wir müssen irgendwie durch die Zeit kommen, wir ecken mal nicht an, hat es mit sich gebracht, dass sich der Sport hat gleichhalten lassen und da hast du eine gesellschaftlich riesige Gruppe, die sich hat gleichhalten lassen und letztlich mitgemacht hat. Und deswegen ist das wieder ein Argument, dass man sich heute einmischen muss, auch in diesen Zeiten, was ja die Eintracht auch macht. Peter Fischer ist ja da immer dabei. Was er sagt, während den Anfängen äh, schaut in die Zeit damals, wie es gelaufen ist.
2: Du hast dich mit dieser Zeit unheimlich viel beschäftigt, Matthias. Du hast eine Studie auch gemeinsam mit dem Fritz-Bauer-Institut gemacht, beziehungsweise du hast sie in Auftrag gegeben, die die gesamte Historie des Vereins aufgearbeitet hat, äh, gerade in der NS-Zeit. Und das muss eine sehr schmerzhafte Aufarbeitung gewesen sein. Sie hat unter anderem dazu geführt, dass dem ehemaligen Ehrenpräsidenten Rudolf Gramlich posthum diese Ehrenpräsidentschaft eben
1: aberkannt wurde. Wie wurde die Arbeit denn im Verein und von den Fans aufgenommen, die ihr da gemacht habt? Also die Arbeit wurde im Verein von den Anhängern und auch von der Öffentlichkeit sehr, sehr positiv aufgenommen. Das folgt auch so einem Trend, der bei vielen Vereinen ist. Also das ist jetzt, ich spreche jetzt zwar für die Eintracht, aber man kann das bei vielen anderen Vereinen auch nachvollziehen. Diese Erinnerungsarbeit an die Zeit des Nationalsozialismus an den Ausschluss jüdischer Mitglieder kam ganz oft aus der Fanszene. Die Vereine haben sich damit erstmal nicht beschäftigt in den 90er Jahren. Das war kein Thema für Vereine. Die Fans haben das gemacht. Es gab erste Erinnerungsveranstaltungen, es gab Bücher zu dem Thema, es gab Stolpersteinverlegungen, es gab Einladungen von Angehörigen. Das Ganze ging aber immer sehr auf die Opfer des Nationalsozialismus. Man hat an sie gedacht, man hat gesagt, man muss sie wieder zurückholen in die Vereinsfamilie. Natürlich, wenn es Opfer gibt, gibt es immer auch Verantwortliche, es gibt immer Täter. Und damit haben sich die Vereine schwer getan zu benennen, wer hat denn diese Entscheidung für den Verein getroffen. Da hat sich die Eintracht mit schwer getan, da haben sich andere Vereine mit schwer getan, die jetzt auch die Frage stellen. Wer hat diese Entscheidung getroffen und wer wer hat diese Entscheidung quasi nach außen kommuniziert? Das ist ein schmerzhafter Prozess, der jetzt bei der Eintracht gelaufen ist, mit dieser Fritz-Bauer-Studie. Und ähm, am Ende denke ich immer, man kann das gut vergleichen. Das war mit, Es gibt dieses Buch, Opa war kein Nazi, in Familien wird immer erzählt, wie man Verfolgten geholfen hat. Aber keiner sagt, äh, Opa hat das und das gemacht. Es gibt es in Firmen, gab es das bis in die 90er Jahre. Erst in den 90er Jahren haben Firmen geschaut nach ihrer Zeit. Die Vereine haben halt auch ihre Zeit gebraucht, bis sie an diese Verantwortung gehen. Und als letztes noch, hängt natürlich ganz oft damit zusammen, dass die Verantwortlichen für die Sachen, die 1933 bis 1945 bei den Vereinen passiert sind, oftmals in der Nachkriegszeit nach der Entnazifizierung wieder in den Vereinen waren und bis ins hohe Alter auf den Ehrentribünen gesessen haben als Ehrenmitglieder und als Ehrenpräsidenten.
0: Wenn es um die Aufarbeitung der Geschichte geht, fragen mich auch viele, wenn ich zum Beispiel mal Israel besuche und wie kann ich als Jude in, Israel, in Deutschland leben, wie kann ich im Land der Täter leben und was ich denn so gut finde an dem Land. Und gibt es viele Punkte. Und eines dieser Punkte ist aber, dass ich hier in Deutschland das Gefühl habe, dass doch die Breite, Masse, die Mehrheit, sich ihrer Verantwortung ein Stück weit bewusst ist und auch diese Vergangenheit, auch aufarbeitet, bereit ist aufzuarbeiten und das wirklich offen und ehrlich. Und das ist auch der richtige Ansatz, wie man eben aus Fehlern, die gemacht wurden, wie man umgeht damit, man spricht sie offen an, man arbeitet sie auf, nur dann kann man auch wirklich zeigen, dass man es auch wirklich ernst für die Zukunft meint und daraus lernen möchte. Und das hat die Eintracht und ein paar wenige Vereine eben angefangen über die Fans zu initiieren, und dass das ein Schneeballeffekt dann auch geworden ist, für viele andere Vereine dann mitzuziehen, mitziehen zu müssen, ist ja auch gut und richtig, das macht ja auch eine Gesellschaft auf, dass jetzt viele Aktionen, viele Aktivitäten, viele Ideen, sei es jetzt aktuell mit der Umweltproblematik, dass das aus der Mitte der Gesellschaft hervorkommt und das sind gute Initiativen, die man einfach unterstützen muss, sie sind richtig und wichtig.
2: Du hast ja eben auch sehr interessiert und sehr ernst zugehört, Alon, weil ihr beide euch ja schon könnt, weil das Eintracht Frankfurt Museum im letzten Jahr den julius hirsch -Preis des DFB gewonnen hat. Ein Preis, der an Initiativen geht, Vereine, Mannschaften, Menschen, die sich eben für Erinnerungskultur und gegen Antisemitismus einsetzen. Und Alon, du hast diesen Preis übergeben. Und jetzt wurde eben gerade schon gesagt, in Frankfurt ist die Aufarbeitung passiert. Einige wenige Vereine machen mit, wie sehr sind wir da
0: noch an der Oberfläche? Wie viel tiefer können wir gehen, müssen wir gehen? Also in der Tat, ich hatte die Ehre, wirklich die Laudatio zu halten. Warum es für mich so eine besondere Ehre war, natürlich, ich bin Frankfurter Bub durch und durch. Ich bin in Frankfurt groß geworden und seitdem ich vier bin, gehe ich regelmäßig zu Eintracht Besuch und habe eine Dauerkarte. Also habe auch eine gewisse persönliche Affinität zur Eintracht und liebe sie. Einmal Frankfurt, immer Frankfurt. Für mich. Und natürlich, dass die Eintracht samt Vorstandes mit vollster Überzeugung auch hinter dieser Idee, hinter dieser Entwicklung steht, die ich zu 100 Prozent voll und ganz unterstütze, richtig finde. Das macht mich auch ein Stück weit besonders fröhlich stolz, dass ich eben das in Frankfurt ist und dass Frankfurt ein Vorreiter ist und damit auch wirklich andere Vereine indirekt unter Druck setzt, diesen richtigen Weg auch einzuschlagen, den sie auch gemacht haben. Also insofern hat es wirklich hier den absolut Richtigen getroffen, meines Erachtens nach, der wirklich alles richtig gemacht hat und ich diesen Weg dann dahingehend begleiten durfte, die laut dazu zu erhalten. Es war für mich ein leichtes, eine eine Freude, weil ich wirklich aus dem Herzen gesprochen habe und alle Aktivisten auch dort, weiß ich, dass sie das nicht kraftamtes tun müssen oder tun wollen, sondern auch wirklich aus vollster Überzeugung. Das merkt man auch in dem Verein und das schwappt über. Und das merkt man, da machen viele Vereine mittlerweile mit. Und das ist gut so. Es gibt einige wenige Vereine mittlerweile, vor allem in der Bundesliga, die noch etwas zurückhaltend agieren. Wichtig ist aber, dass die Mehrheit sich dem anschließt. Was für mich noch gut und richtig wäre, wenn man das jetzt auch wirklich durchzieht. Also nicht nur an der Oberfläche, Genauso ist es. Ähm, sagt, Thomas zu, wir befassen uns auch mit der Vergangenheit, sondern der nächste Schritt wäre, was wäre die logische Konsequenz daraus? Also, wie sensibilisiere ich meine Spieler der ersten Mannschaft, meine Jugendspieler für dieses Thema, so dass eben dann, und das wäre ja dann der zweite Schritt, wir haben eben über die Zuschauer, über die Fans, die man vielleicht schwer in den Griff kriegen kann, man kann die stärken, die anständig sind, die in der Mitte sind, wie kann man versuchen, noch weiter die an den Randgruppen zu schwächen? Einerseits die Frage, aber vor allem, wie kann man jetzt auch mal die eigenen Sportler ein Stück weit für dieses Thema sensibilisieren und stärken? Und eben hieß es, der Sport muss sich raushalten aus der Politik. Aber wenn dann Bundesligaspieler, die hier in Deutschland, ich sag mal Brot, Lohn und Brot stehen, Steuergelder zahlen, aber auch gutes Geld verdienen und sich antidemokratisch verhalten oder eben Wege einschlagen, die ganz und gar nicht unserer Ideologie, unseren Werten entspricht. Wie kann man dem entschieden entgegentreten und wie kann man dann Sportlern sagen, hör mal zu, bis hier und nicht weiter, wenn du eben hier in Deutschland spielen willst, wenn du in einem Bundesliga-Verein spielen möchtest.
2: Du deutest hier Dinge an, kannst du konkreter benennen, von,
0: von was für ja. Vorfällen, von was für ja, Menschen gesprochen Ja, ja, ganz, ganz, ganz konkret zum Beispiel gab es mehrere Bundesligaspieler der ersten und zweiten Liga, aber auch der dritten Liga, die zum Beispiel, wenn es im Nahen Osten eskaliert, dann die eine Landkarte posten und reposten und liken, die Israel gar nicht mehr existieren lässt, sondern ein komplett großes Land Palästina mit kompletten Palästina-Flaggen, also das Land Israel schon gar nicht mehr auf der Karte eingezeichnet ist und Free Palestine. Und Aktionen unterstützt, geliked, gepostet werden ähm, und Gruppen geliked werden, die zum Auslöschen des Staates Israel aufrufen und fordern. Und wenn das dann Spieler der ersten Bundesliga dann reposten oder liken, dann muss man sie sensibilisieren, damit so etwas bitte nicht passiert. Du hast gerade
2: zwei ganz äh, interessante Formulierungen benutzt. Das erste ist, dass du gesagt hast, dass solche Aktionen wie die Aktion von Eintracht Frankfurt andere Vereine... Unter Druck setzt oder unter, unter Zugzwang setzt. Und ich finde, das ist ganz wichtig. In dem Moment, wo eben ein Verein laut wird und sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, in dem Moment hat man das Gefühl, man muss auch was tun. Genauso im Stadion. In dem Moment, wo ein Idiot was ruft, aber jemand anders antwortet. In dem Moment fühlen sich alle anderen, die vorher vielleicht auch gedacht haben, ey, der soll seinen Mund halten, aber schweigend dargesetzt haben. In dem Moment fühlt man sich ermutigt, vielleicht ist das auch fast noch das bessere Wort, es ermutigt, dazu eben auch laut zu werden und sich auch mit dem auseinanderzusetzen. Das finde ich ganz, Korrekt. ganz das wichtig. Ist,
0: das ist ja der Ansatz im Prinzip, die anständige Mehrheit zu ermutigen, zu bekräftigen, zu stärken, das Ganze im Prinzip auch so zu reagieren.
1: Genau, es geht einmal um die Zuschauermenge. Es geht um die Zuschauer, denen wir versuchen, durch die Geschichte der Eintracht den Fans äh, zu vermitteln, dass die Eintracht schon immer ein, ein bürgerlicher Verein war, dass die Eintracht offen war, dass die Eintracht international war. Hast du einmal die Fangruppen denen du das vermitteln musst, die das auch im Kopf haben, zu großen Teilen gerade die aktiven Fangruppen. Aber du hast natürlich auch die Spieler. Und wir machen es so, dass bei der Eintracht mittlerweile die Jugendspieler, wie auch von Maccabi, Maccabi kommt in jeder Sommerpause mit dem Nachwuchs und auch die Nachwuchsspieler der Eintracht kommen in der Sommerpause, neu zur Eintracht, wer neu zur Eintracht kommt, kommt zu so uns ins Museum, kriegt die Geschichte dargestellt. Da fangen wir an, 1899, auch über Nationalsozialismus, dann äh, Nachkriegszeit, wir versuchen das den Spielerinnen und Spielern zu vermitteln, dass es dann aber trotzdem Probleme gibt, wie der Alon gesagt hat, wenn Einzelspieler dann ihre Meinung äußern, das hatten wir bei der Eintracht natürlich auch schon. Aber das ist eben der nächste wichtige Punkt und die nächste gute
2: Formulierung von dir, Alon, wie ich fand, das Sensibilisieren. Ich würde ganz naiv sagen, einige Spieler waren sich mitunter gar nicht bewusst, was sie da gerade für antisemitische Dinge vielleicht posten. Es geht um diese Sensibilisierung, die auch eben dann bei Eintracht Frankfurt mit den Jugendspielern stattfindet. Und es gibt diese Sensibilisierung auch beim DFB. Die U18-Nationalmannschaft macht seit 2008 jedes Jahr eine Tour nach Israel und spielt da immer im Dezember ein Turnier. Das findet mittlerweile im 14. Jahr statt. Da war Ter Stegen war dabei, Toni Rüdiger war dabei, äh, Ginter war da auch schon mit. Und ich halte das auch für eine super Aktion. Das wird von der DFB Kulturstiftung organisiert. Und wir haben mit Guido Streichsbier gesprochen, der der aktuelle Trainer der U19-Nationalmannschaft ist und der diese Fahrt auch schon einige Male mitgemacht hat. Und er hat uns mal von seinen Eindrücken davon berichtet.
3: Ihr seid die junge Generation Deutschlands. Ihr seid diejenigen, die es verhindern können dass so etwas nochmal in Deutschland passiert. Es liegt in euren Händen. Das ist die Botschaft, welche der mittlerweile 90-jährige Zwiekohn als Holocaust-Überlebender bei unseren Besuchen in Israel den u 18 sonalspielern mit auf den Weg gibt. Es ist kein Vorwurf und erst recht kein Versuch, der heutigen Generation ein Schuldgefühl aufzubürden. Es ist vielmehr eine Bitte, da er das Berlin der 20er-Jahre als eine der europäischen Kulturhauptstädte erlebt hat und auch beschreibt. Die großen Künstler der Welt sind in Berlin seinerzeit aufgetreten, große Dichter und Intellektuelle sahen in Deutschland ihre Heimat und es ist eigentlich unvorstellbar, dass von heute auf morgen eine zwölfjährige Schreckensherrschaft möglich war. Daher bittet er die jungen Menschen, wachsam zu sein. Nachdem sein Opa im Ersten Weltkrieg noch für Deutschland gekämpft hatte, und das Verdienstkreuz erhielt und damit sein Vorbild war, wurde der Opa knapp 20 Jahre später verfolgt, weil er Jude war. Als Zwölfjähriger wurde Zwie, dessen bürgerlicher Vorname Horst ist, von heute auf morgen von seinen Mitschülern ausgegrenzt, beleidigt und geschlagen. Zwei Jahre lang hat er die elterliche Wohnung nicht verlassen, bis er mit seinen Eltern nach Theresienstadt abtransportiert wurde. Das Zwie Kohn, bis heute über die schreckliche Zeit im Konzentrationslager berichtet, finde ich wichtig und bewundernswert. Als zeitgeschichtlichen Schatz sehe ich die Gespräche mit Zwie an, denn er sagt es selbst. Opfer und Täter werden in ein paar Jahren nicht mehr leben. Umso mehr finde ich es interessant, dass gerade in diesem letzten Jahr, im Dezember 2021, die Spieler sehr viele Fragen gestellt haben. Wie denkt Zwie heute über Deutschland? Wie lange hat es gedauert, bis er wieder deutschen Boden betreten hat? Ist er frei von Angst, wenn er Deutschland besucht? Darüber hinaus sieht es unser Aufenthalt normalerweise außerhalb von Corona vor, auch Yad Vashem zu besuchen. Die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, welche die Judenverfolgung sehr eindrücklich und bedrückend klar dokumentiert. Dieser Tag endet im Beisein der israelischen und deutschen U18-Nationalmannschaft ebenfalls mit der Botschaft Menschenrechte, Pressefreiheit und weitere Grundrechte nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen und den Sport eben dazu zu nutzen, andere Religionen und Ethnien zu verstehen und auch zu akzeptieren. Von daher ist für mich diese Israel-Reise sehr wichtig und ich finde es auch gut, wie es gemacht wird, indem alle Beteiligten nicht vorwurfsvoll auf die jungen Menschen einreden, sondern dass sie versuchen, es ihnen noch einmal zu beschreiben, was geschehen ist, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal geschehen wird. Wie es die Spieler beeinflusst, beschreibt Hamza Anhari sehr gut. Er sagt nämlich, in der Schule befasst man sich sehr viel mit dem Nationalsozialismus, jedoch hat nicht jeder die Möglichkeit, einen Zeitzeugen persönlich zu treffen. Dass es für uns bei der Israelreise 2021 geklappt hat und wir mit Zvi sprechen konnten, war für uns alle sehr aufregend. So hat man sich das noch besser vorstellen können. Mit seinem Vortrag hat Zwickon unsere Köpfe und unsere Herzen erreicht. Wir alle haben an diesem Abend viel gelernt. Ich denke, dem muss man nichts mehr hinzufügen.
2: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig diese Sensibilisierung ist eben für Nachwuchsspieler, für junge Spieler, generell für Spieler in der Bundesliga und auch in anderen liegen natürlich. Aber wir wollen jetzt mal weg von der Bundesliga, weg von der Eintracht, weg vom DFB. Wir wollen mal hin zu dir, Alon, und zu Maccabi Deutschland. Ich glaube, dass vielen Maccabi Deutschland erstmal kein Begriff ist. Kannst du einmal kurz benennen, was Maccabi Deutschland eigentlich
0: ist? Maccabi generell ist eine jüdische Sportbewegung weltweit, mittlerweile die größte jüdische Sportbewegung. Es gibt mit über einer halben Million Mitgliedern weltweit. Stammt von einer tapferen jüdischen Familie, die sich ungefähr 123 vor Christus gegen die Griechen gewehrt haben und den Tempel zurückerobert haben. Und aus dieser Geschichte heraus auch das Chanukka, das Lichterfest, gefeiert wird. Deswegen nennt man das Chanukka-Fest, das ungefähr zeitgleich auf Weihnachten fällt, das Fest der Makkabäer, Daraus eine jüdische Sportbewegung gegründet. Letztes Jahr haben wir 100-jähriges Jubiläum bei der maccabi bewegung gefeiert, die sich dann organisiert hat aus dem Ausschluss von Juden aus nichtjüdischen Vereinen, nach der Idee, dass es irgendwann mal einen jüdischen Staat geben soll, aber die Juden nicht stark genug sind, um diesen aufzubauen, weil sie eben aus nichtjüdischen Vereinen ausgeschlossen werden, sich deswegen Juden selber organisieren sollen zu einem Sportverein. Also aus dem Ausschlussprinzip hat sich überhaupt ein jüdischer Verein, dann hat man den Namen Maccabi gesucht und gefunden und sich 1921 gegründet. Juden haben dort Zuflucht gefunden, um in einer sicheren Umgebung Sport zu treiben. Das ist natürlich durch den steigenden Antisemitismus immer weiter gewachsen. Vor allem 33, 1934 bis zum Höhepunkt 38, wo dann mit einem Schlag die komplette Zerschlagung der Maccabi-Bewegung stattgefunden hat. Dann gab es die zweite Phase, die der Zerschlagung. Die dritte Phase war die der Wiederorganisation von jüdischen Sportvereinen in den Display-Person-Camps. Und dann die vierte und aktuelle Phase 63, 65, wo sich die einzelnen Ortsvereine wieder gegründet haben. Und der Dachverband Maccabi Deutschland, der der aktuelle Dachverband von 40 Ortsvereinen wie eben Maccabi Frankfurt, Maccabi Stuttgart, Köln, Düsseldorf, jede größere, aber auch viele kleinere Städte haben ihre Makabi-Vereine und die sind unter Maccabi Deutschland zusammengeführt ähm, zu dem Dachverband.
2: Du hast es angesprochen, 1921 wurde der Weltverband gegründet in Karlsbad damals in Tschechien unter deutscher Führung. Damals sogar noch ist das Ganze entstanden. Bis zur Machtergreifung gab es über 90 jüdische Vereine in Deutschland, die dann eben alle zerstört wurden. Und wie verrückt das Ganze ist, wird auch dadurch deutlich, dass Gretel Bergmann zum Beispiel, die beste Hochspringerin, die wir damals hatten, 1936 bei den Olympischen Spielen für Deutschland nicht starten durfte, weil sie Jüdin war. So, und dann, du hast es gesagt, wurde das, wurde das alles ausgelöscht. In den 60er Jahren kam es dann langsam zurück und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es in der näheren Zeit zum Heute eigentlich zwei ganz, ganz wichtige Daten für dich nochmal gab. Und das war 2006 und 2015. Vielleicht willst du das nochmal ein bisschen erläutern.
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass ähm, aus dem Ausschlussprinzip die jüdischen Vereine sich organisiert haben. Heutzutage ist es ja weitestgehend auch weltweit so, dass Juden nicht mehr ausgeschlossen werden aus den nicht jüdischen Vereinen. Und der Weg, den Maccabi geht, ist heutzutage ein anderer. Natürlich zum einen um Juden die Möglichkeit zu geben, in einen jüdischen Verein in einer sicheren Umgebung Sport zu treiben. Aber wir sind offen für alle Nationalitäten und alle Religionszugehörigkeiten weltweit. Also seit '63, seit '65, seit der Wiedergründung ist man offen. Man möchte mithilfe des Sportes Brücken bauen. Man möchte Vorurteile abbauen, nämlich genau das, was wir gemerkt haben, was mit dem Sport so gut und so einfach möglich ist. Seit der Weltmeisterschaft 2006 habe ich das Gefühl, dass dieser Weg noch verstärkt wird, eben mithilfe des Sportes diese Brücken abzubauen. Weil wir eine neue deutsch-jüdische Selbstverständlichkeit haben. Diese Generation, die jetzt gerade wächst, die möchte mit Stolz deutsche Juden sein, was vorher verpönt war. Als deutscher Jude in Israel wurde man als Nazi angesehen. Und als Jude in Deutschland war man der Jude. Man konnte also nur verlieren. Und das ist nicht mehr so. Das wird jetzt... Anders gesehen, meines Erachtens nach, seit 2006, seit diesem friedlichen, weltoffenen, farbenfrohen Weltmeisterschaft, die hier in Deutschland stattgefunden hat. Und das hat unseren Weg bei Maccabi um ein Hebliches erleichtert. Wir laufen bei der Maccabia bei den internationalen Spielen alle vier Jahre stolz mit Schwarz-Rot-Gold. Wir singen die deutsche Nationalhymne mit. Das, was früher auf gepackten Koffern hieß, für Juden, die in Deutschland gelegt haben. Wir haben die Koffer weggelegt und wir wollen sie jetzt auch nicht mehr rausholen. Wir wollen uns hier heimisch fühlen. Und der nächste Schritt war dann 2015 mit den European Maccabi Games in Berlin. Zahlen, Daten, Fakten, die seinesgleichen suchen. Das war dann mit Abstand größte jüdische Veranstaltung, die es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Wir waren ähm, zweieinhalbtausend Juden aus 39 Ländern, in 90 verschiedenen Sportarten. Wir haben das Estrell, das Europa größte Hotels, haben wir komplett ausgebucht zehn Tage lang koscher gemacht. Wir haben einen Guinness Book of Records Eintrag geschafft mit dem weltgrößten Kabbalat-Schabbat-Freitagabend. Der ist heute noch aktuell. Das waren friedliche, friedliche Spiele. Wir haben das neue deutsche Judentum hier wirklich nach außen hin auch repräsentiert und nicht nur über die Grenzen Deutschlands, ja sogar Europa hinweg. Wir waren bis zu den New York Times und in Tokio und in Japan sind wir angekommen und haben wirklich diese Spiele und das neue, das selbstverständliche Judentum, das zu Deutschland gehört, auch über die Grenzen Deutschlands hinweg nach außen hin positiv getragen. Also mit diesen Spielen eine positive Werbung geschaffen. Eine nachhaltige, wie man sieht, wenn man sieht, wie jetzt alle Ortsvereine wirklich aufblühen seitdem. Während des Nationalsozialismus wurden aber nicht nur Juden verfolgt, nicht nur
2: Sinti und Roma verfolgt, es wurden nicht nur Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft verfolgt, sondern auch wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrer körperlichen Behinderung mitunter auch. Es gab das Euthanasieprogramm, programm was, was ein dieser Euphemismus ist, Euthanasie kommt aus dem griechischen, Eu bedeutet gut, Thanos ist der Tod, also es bedeutet ein guter Tod. Letztendlich war das ein Programm für Menschen mit Behinderung, um sie eben zu sterilisieren oder zu töten. Über 200.000 Menschen mit Behinderung sind in der Zeit gestorben, darunter über 10.000 Kinder. Glücklicherweise ist das natürlich heute nicht mehr so. Aber die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ging noch unheimlich lange weiter und geht ja auch heute noch viel weiter. Heute findet sie überwiegend passiv statt. Durch Barrieren, die da sind, durch finanzielle Hürden, die mitunter da sind. Wenn man sich mal anschaut, was Menschen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung eben zum Beispiel verdienen. so Und natürlich sind die auch im Fußball da, diese Barrieren mitunter. Auch da findet mitunter eine passive Diskriminierung statt. Und ähm, der diesjährige Erinnerungstag soll sich genau diesen Menschen widmen, soll dieser Menschen gedenken, soll aber auch genau gucken, was können wir vielleicht tun, um Menschen mit Behinderung noch mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und noch mehr ihren angemessenen und würdevollen Platz zu geben. Und da jetzt die Frage an dich, Matthias, einerseits, was gibt es denn für Hürden in so einem Fußballstadion oder generell beim Fußballschauen für Menschen mit Behinderung und was tut die Eintracht beispielsweise,
1: um dem entgegenzuwirken? Da ist es sicher auch so, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist, aber die Vereine angefangen haben. Und ich spreche jetzt hier für die Eintracht. Aber das kann man auch bei vielen anderen Vereinen sehen. Wir haben bei der Eintracht einen Rolli-Fanclub, der ist bei den Spielen vor Ort. Wir haben rolligerechte Plätze bei der Eintracht. Wir machen mittlerweile eine App fürs Museum, die ist inklusiv. Die wird auch in Gebärdensprache übersetzt. Es gibt blinden Reporter für Fans, die sehbehindert sind die das Spiel quasi übertragen kriegen. Es gibt einen Shuttle-Service zum Stadion für Leute, die nicht hinkommen. Die werden bis vor die Blöcke gefahren. Also es wird eine ganze Menge getan. Das ist sicher noch nicht genug, aber die Vereine sind da dran. Man möchte das Erlebnis für alle ermöglichen. Und äh, da gibt es viele Vereine, die die tolle Sachen machen, die tolle Angebote machen. Und unser Rolli-Fan-Club ist jedes Jahr zu Weihnachten bei uns im Museum und macht eine große Party. Das ist immer ein tolles Fest. Der Erinnerungstag, der jetzt ja dieses Jahr unter diesem Motto steht, wir werden dieses Jahr an eine Eintrachtlerin erinnern, das ist Alice Ries. Jetzt keine Fußballerin, aber wir bleiben ja beim Sport. Das war eine Tennisspielerin, sie hat am Riederwald Tennis gespielt. Und sie ist auch 1941 ist sie eingeliefert worden in eine Heilanstalt. Sie wurde wegen manischem Irresein, wegen Geisteskrankheit, wurde sie in dieser Anstalt festgehalten. Man hat überlegt, ob man sie unfruchtbar macht. Und Alice Ries ist auch am Ende deportiert worden und umgebracht worden. Und wir werden in diesem Jahr an diese Alice Ries erinnern am Erinnerungstag.
2: Ich finde das ganz, ganz wichtig eben auch. Einzelschicksale zu benennen, um eben deutlich zu machen, es sind nicht nur Zahlen von Toten, sondern, sondern jeder einzelne Tote und jeder einzelne Tote ist eben auch
1: ein Menschenleben, ist ein, ein Leben. Genau, und das ist auch äh, diese, diese Initiative Nie Wieder, die du vorhin angesprochen hast, die ja jedes Jahr diesen Erinnerungstag macht. Und das ist auch sicher ein großer Verdienst dieser Initiative. Als es das erste Mal war, 2004 hat er es nicht groß interessiert. Da wurden die Vereine angeschrieben. Könnt ihr was machen? Erinnerungstag, weil den meisten Vereinen ist nichts gemacht worden. Mittlerweile ist es so, dass sich fast alle Vereine daran beteiligen und es sind ganz tolle Veranstaltungen, es sind ganz tolle Erinnerungssachen. Mainz 05 macht Sachen Borussia Dortmund, Bayern München. Also es sind ganz, ganz tolle Aktionen, ganz tolle. Tolle Veranstaltungen, die rund um diesen Erinnerungstag gemacht werden. Und das ist letztlich auch ein Erfolg der DFB Kulturstiftung. Es gab vor einigen Jahren dieses Heft Vergessene Helden, hat man zusammen mit elf Freunden gemacht. Da haben alle Vereine Namen gesammelt, die wurden in einem Heft zusammengefasst und aus diesem Heft gibt es immer wieder Inspiration, Lebensläufe zu recherchieren und das wird dann auch von Fans, also gibt oft Fans, die sich darum kümmern die die und man macht das mit dieser Euphorie, die man für den Verein hat und deswegen ist das eine, eine tolle Form der Erinnerung.
0: Ganz wichtig ist, wenn ich noch ergänzen darf, ist generell an, an sehr vielen und an den meisten Gedenktagen, gut, dass es sie gibt. Wichtig ist aber, dass sie eigentlich kein Gedenktag sein sollte, sondern ein Gedenk immer. Wichtig ist, vielleicht an diesem Tag setzt man dann einen besonderen Akzent, aber eigentlich muss man immer dieser Tage gedenken und nicht nur an diesem einen speziellen Tag. Das ist vielleicht immer wieder so eine Mahnung und wie so ein Aufhängeschild. Aber wichtig ist doch, dass man das wirklich tagtäglich lebt. Nicht nur an diesem einen Gedenktag eben. Das ist ja gerade die Initiative. Wir wollen das ins Bewusstsein nach vorne schieben bei diesen ganzen Latten, die wir jeden Tag dann haben, aber immer wieder mal nach vorne schieben. Das ist die Intention mit zum so Erinnerungstag. Weil erinnern sollten wir uns an die immer und nicht nur an diesem einen Gedenktag sondern an einer Gedenk immer.
2: Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, an, auf den ich jetzt auch hinaus wollte. Es gibt diesen Tag und es ist auch so, dass sich der DFB und die DFB Kulturstiftung auf jeden Fall gut und richtig und wichtig eben mit der Erinnerungsarbeit auseinandersetzen. Es gibt eben den Julius-Hirsch-Preis vom DFB, den ihr auch gewonnen habt. Julius Hirsch, ein, ein jüdischer Fußballspieler, der auch sieben Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, der dann aber auch im Konzentrationslager ermordet wurde. Es gibt von der DFB Kulturstiftung auch Jetzt wieder eine sehr, sehr schöne Ausstellung zwischen Erfolg und Verfolgung. Eine Wanderausstellung. Ab März wird die in Osnabrück sein. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich wie immer in die Shownotes gucken. Da findet ihr alle Informationen dazu. Und übrigens auch, es wurde eben angesprochen, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung die Sepp-Herberger-Stiftung macht da auch ganz viel. Die macht die Blinden Fußball bundesliga zu der wir auch schon eine sehr, sehr schöne Reportage gemacht haben. Die macht die amputierten Fußball-Bundesliga und die macht unter anderem, es gibt noch viele weitere Projekte, aber die macht unter anderem die Deutsche Fußballmeisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Und die suchen da immer wieder nicht nur nach Fans und Zuschauern, sondern natürlich auch immer wieder nach ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen. Insofern, wenn sich jemand von euch dafür interessiert, schaut auch da gerne mal in die Shownotes, da findet ihr alle weiteren Infos und wir freuen uns natürlich über alle Menschen, die da dazukommen und die uns dann natürlich auch unterstützen. Jetzt aber eben nochmal zurück zu diesem, es darf nicht nur ein Tag sein, Erinnerungstag, sondern es muss ein Erinnerungs-Immer sein. Was wünscht ihr beide euch für die Gegenwart, für die Zukunft? Wie kommen wir
0: aus dem Erinnern
2: ins Handeln?
0: Ja, also wir kommen ja schon ins Handeln und du hast ja schon sehr viele, sehr viele gute, positive Projekte erwähnt und die gibt es. Leider ist es in der Gesellschaft eben viel zu oft so, dass man über die positiven Sachen viel zu wenig, viel zu selten spricht und immer das Negative in den Vordergrund. Ich glaube, es gab mal so eine... Nachrichtenausgabe im Fernsehen, im ZDF, eine Zeit lang, jede Woche, mal eine Viertelstunde, nur positive Nachrichten. Die wurde nach ziemlich kurzer Zeit abgesetzt, weil kein Mensch hat sich die angeschaut. Leider ähm, liest man und sieht man gerne immer negative Nachrichten. Und wenn du mich fragst, was ich für ein Gedenk immer gerne haben möchte, ist, dass wir an unseren Schwächen allen voran arbeiten. Dort, wo wir gut sind, das weiter ausweiten und noch verbessern und verstärken, auf jeden Fall. Da gibt es schon sehr vieles. Aber zum Beispiel mit einer Reise nach Israel für unsere U18 oder U19-Nationalmannschaft ist es nicht getan. Wir müssen das auch leben. Wir müssen das bis hin zu den Sportlern. Auch den Nationalspielern, auch ein, ein Stück weit verinnerlichen. Ähm, das darf nicht sein, dass unsere deutschen Nationalspieler irgendwelche diktatorischen Demagogen äh, im Ausland unterstützen und für die Werbekampagnen mit unterstützen. Das darf einfach nicht sein, weil das nicht unserer Werte entspricht und allen voran diese Vorbildfunktion schon nicht mehr gegeben ist bei unseren Nationalspielern. Das heißt, wir müssen dort ein Stück weit nacharbeiten, nachbessern, auch an den Sensibilisierungen der Vereinsfunktionäre und der Vereine, zum Beispiel in den Bundesliga-Vereinen. Das merken wir jetzt auch in der Initiative von Bayern München das Sponsoring von ein paar wenigen zu überdenken und vielleicht nachzujustieren, was gar nicht so verkehrt ist. Auf diesen ganzen Gebieten, glaube ich, gibt es noch ein Stück weit Nachholbedarf. Wie können wir das Demokratieverständnis insgesamt und eben nicht nur bei den Fans, sondern auch bei sich selbst immer auf die eigene Schulter achten, auf sich selbst achten, wie können wir das verbessern? Und da gibt es noch ein Stück weit zu tun.
2: Und was für einen positiven Impact sowas eben haben kann, hat man ja auch gesehen an Leon Goretzka, wie er sich mit Margot genau. Friedlander getroffen hat und was das eben für ein, für ein, für ein Mehrwert allübergreifendes geschaffen. Genau. Mehrwert, ein Mehrwert geschaffen hat und ein allübergreifendes positives Echo eben geschaffen hat. Aber Matthias, du wolltest auch noch was dazu sagen.
1: Naja, ich wollte eigentlich auch nur noch mal sagen, wir müssen weiterhin die demokratischen Werte fördern. Und äh, da ist man dann wieder bei der Einmischung, auch politische Einmischung von Funktionären, äh, von Sportlern, ein stetes Rühren, mit dem Blick auf die Geschichte ein stetes Rühren. Also was Du machst jetzt nicht deine Vereinsbiografie, Verein XY zwischen 1933 und 1945, es geht immer weiter. Du musst das Thema aufrechthalten, du musst das Thema interessant halten für die Leute, du musst die Leute damit beschäftigen, du musst die Leute damit umgehen lassen, du musst die Leute darüber nachdenken lassen und das Ganze dann mit einer, mit einer klugen Vereinspolitik kann man, glaube ich, viel erreichen.
2: Dann vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Schlusswort von mir, auch auch was ich aus diesem Gespräch mit euch gezogen habe. Es geht darum, Haltung zu zeigen und Herz zu zeigen, weil ich würde behaupten, dass die allermeisten aller Menschen in der Fußballfamilie das Herz am rechten Fleck haben und eben Fußball sehen, wie Walter Bensemann ihn damals auch gesehen hat, als pazifistischen Sport der Völkerverständigung, um es mal ein bisschen umständlicher auszudrücken. Aber eben genau, das Herz am rechten Fleck hat und eben nicht dieses rassistische, unterdrückende Gedanken gut teilt. Und es geht darum, das auch zu zeigen, das Herz zu zeigen, das laut zu machen, den Anfang zu machen und sich sicher zu sein, der allergrößte Teil der Menschen hier steht hinter mir und wird mit mir den Schritt gegen diese wenigen Idioten gehen. Und das ist der nächste Schritt, wenn man den Anfang macht, kann man eben andere ermutigen, andere Einzelpersonen oder andere Verbände, andere Vereine. Es ist ja tatsächlich so, dass die Nie-Wieder-Aktion ursprünglich aus Italien stammt. Da haben sie damit angefangen eben, da sind alle Spieler und Schiedsrichter der ersten beiden Ligen, sind mit einem Trikotaufdruck aufgelaufen gegen das Vergessen, stand da drauf. Und das war das Vorbild für die deutsche Aktion, die dann eben 2004 entstanden ist. Also laut sein, den Anfang machen, ermutigen und vielleicht nicht unbedingt Politik in die Stadien bringen, aber Haltung in die Stadien bringen. Haltung muss ja auch nicht unbedingt Politik sein. Ich muss ja auch nicht unbedingt immer ein Gegen formulieren. Ich muss nicht sagen, ich bin gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und so weiter, weil das immer auch eine Anklage beinhaltet. Es kann ja auch ein Schritt sein zu sagen... Unser Verein hat die Haltung, wir stehen für Weltoffenheit, wir sind offen für alle Menschen jeglicher Hautfarbe, jeglicher Religion, jeglicher Herkunft, was auch immer, jeglicher Sexualität oder sexueller Neigung. Man kann das Ganze ja auch positiv
0: formulieren. Ja, das und ist ja Politik, Nils. Das ist ja genau die Politik und das sind ja genau die Werte, die unsere Politiker in unserem Namen, weil sie ja von uns gewählt werden, auch hauptsächlich unterstützen und einschlagen und auch nach außen hin propagieren, was gut und richtig ist und insofern, ja, warum, das ist, gehört zur Politik, nicht für und nicht gegen, wir wollen ja auch keine politische Richtung gehen, also es ist ja auch nicht so, dass wir für eine bestimmte Partei sind, aber für unsere demokratische Werteordnung, das ist wichtig und dafür steht ja auch unsere Politik, die Demokratie und die demokratische Wertordnung. Aber ich möchte nochmal zurückgreifen auf diesen roten Faden, der durch diesen Podcast dann geht. Dass wir im Prinzip schauen, im Prinzip wie politisch oder ob politisch und wie sich der Sport und was er eigentlich bewirken kann. Und ich glaube, wir haben gemerkt, anhand der ganzen Punkte, die wir angesprochen haben. In erster Linie mal, wenn ein Sportverein es schafft, Mitglieder zu generieren und Mitglieder in seinem Verein überhaupt zu haben, dann... Ist das einzelne Mitglied, ist ja schon so weit zu sagen, hör mal zu, ich komme raus von zu Hause aus meiner Komfortzone, was ich schließe mich einem Verein an und ich möchte was machen, ich möchte was tun. Also kommt er schon raus aus seiner Komfortzone, weil er sich sportlich betätigen will in irgendeiner Richtung. Dann haben wir ja schon den größten Teil, den haben wir schon erreicht. Er kommt raus aus der Komfortzone und jetzt müssen wir sagen, hör mal zu, du betätigst dich hier sportlich. Das ist gut, du machst Krafttraining oder Volleyball oder Aerobic oder gehst Turnen oder spielst auch Schach. So, jetzt ein Schritt weiter und du kannst noch viel mehr für dich und für die gesamte Gesellschaft erreichen. Nämlich Haltung, genauso wie du sagst, Haltung für das, wo du groß geworden bist. In einer Gesellschaft, in der du groß geworden bist, die du, die du unterstützt, in der du dich wohlfühlst, die du genossen hast, die auch ein Stück weit zu festigen, die auch ein Stück weit zu denken, einmal zu, das, was du gerade positiv erlebt hast, ist eben kein Automatismus. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Für die müssen wir uns alle jeden Tag einsetzen. So auch im Sport. Du musst dich dafür einsetzen, weil es ist eben kein Automatismus. Und wenn wir das jeden verstehen lassen, wenn wir das jeden begreifen lassen, und dass er das auch im Sport, in diesem Unterschwellig- mit dem Freund eben. Mir ist doch egal, ob du jetzt Haare auf dem Kopf hast oder nicht. Ob du eine schwarze Haut hast oder nicht. Entweder du bist ein Anständiger oder kein Anständiger. Und dann können wir uns anfeinden. Aber nicht per se, weil du ein schwarzes Trikot hast mit einem Bayern-Emblem auf der Brust. Dann bist du per se kein schlechter Mensch. Okay, dann hast du den falschen Verein in meinen Augen. Vielleicht dir als Fan ausgesucht. Aber du als Mensch kannst doch anständig sein. Und das sind diese Vorurteile dieses, hör zu, wir kommen zusammen, wir treiben zusammen Sport. Nimm doch mal den Mensch erstmal, wie er ist und dann kannst du sehen, ob es passt oder nicht passt. Und genau das sind doch die Werte, die wir mögen, die wir lieben, die wir unterstützen hier in Deutschland.
2: Das nehmen wir so mit und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Die allermeisten von uns sind anständige Menschen. Das können wir ruhig auch zeigen, das können wir auch laut und deutlich machen. Übrigens, wer sich auch für Maccabi Deutschland interessiert oder generell für die einzelnen Maccabi-Dependancen, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Auch da findet ihr natürlich alle Infos in den Show Notes. Auch da seid ihr herzlich willkommen, euch mal blicken zu lassen. An dieser Stelle möchte ich mich aber erstmal bei euch beiden bedanken. Vielen Dank für dieses unheimlich intensive und unheimlich interessante Gespräch, Alon Meyer und Matthias Thoma.
0: Vielen herzlichen Dank. Tot Dankeschön,
2: da. Dankeschön. Das war's mit der ersten Folge von mehr als ein Spiel im neuen Jahr. Es war eine, ich habe es gerade schon gesagt, sehr intensive Folge in meinen Augen, aber eine ganz, ganz wichtige Folge, in der viele wichtige, kritische Punkte ganz klar benannt wurden, aber in der auch viele positive Punkte ganz klar benannt wurden und vor allen Dingen gezeigt wurde, wie wir alle das Klima im Stadion und generell unter uns verbessern können, indem wir laut sind, indem wir unsere anständige Haltung zeigen. Und das nehmen wir jetzt natürlich alle hoffentlich mit ins neue Jahr. Auch wir wollen hier bei mehr als ein Spiel nach vorne blicken. Im Februar geht es weiter mit der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast sehr gerne. Auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen anderen Plattformen. Falls ihr jetzt Lust habt, auch mal in die alten Folgen aus dem letzten Jahr reinzuhören, macht das gerne. Die Reportage über den Blindenfußball haben wir ja eben gerade schon angesprochen. Außerdem gibt es tolle Gespräche, unter anderem mit Tabea Kemme und Robin Gosens über die gesellschaftliche Verantwortung von FußballspielerInnen. Jetzt aber erstmal einen schönen Januar. Macht euch eine gute Zeit. Bis nächsten Monat.
0: Tschüss.